0: So, Band läuft. Herzlich willkommen zur Caller Lounge. Mein Name ist Peter Höfelmeier aus Kiel.
1: Und ich bin Martin Kull aus Baden-Baden und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 91. Und Peter, bei mir im Kopf macht's: It's beginning to look a lot like Christmas. Die ruhige Zeit kommt. Die ruhige, die langsame, die gemütliche die langsame, Zeit. Die gemächliche.
0: Und trotzdem fühlt sie das für viele, für manche, für einige als Stress an. Ist es das am, Tempo?
1: Am Ende zu. Also am 23. <lacht> sind alle bei, bei ziemlich viel Beats per Second.
0: Das heißt, da muss man auch ganz schnell ähm, auf einmal die ja, genau, ja. mit, mit schnellen Schritten, mit einer hohen Sch Schrittzahl ich ja, genau, zum Einkaufen fahren. Und die weiteren Festtage fühlen sich dann mit einer hohen Geschwindigkeit an. Ja, genau.
1: Also es geht heute um Tempo versus Geschwindigkeit oder Tempo und Geschwindigkeit. Über die zwei Begriffe wollen wir uns unterhalten, weil ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, dass Tänzer gekommen sind und sagen, oh, das war zu schnell. Oder Mann, hast du uns heute gejagt, gescheucht. Sagt man bei uns, gescheucht. Ich weiß gar nicht, das ist auch Schwäbisch.
0: Ist aber kompatibel für Hochdeutsche. Kann man, okay. <lacht> es fehlen nicht so viele Buchstaben, das kriege ich noch adaptiert. Ja, ähm, Tja, ja was, die, da,
1: was ist der Hauptunterschied zwischen Tempo und Geschwindigkeit, Peter? Jetzt machen wir es wie in der Schule. Du hast dich nicht gemeldet, aber du bist dran. <lacht>
0: die, also ich würde das so beschreiben, auch dass ich würde das Tempo als eine technische Größe durchaus definieren. Ähm, du hast den Begriff eben schon genannt im, im Vorgeplänkel: Beats per Minute das kann man messen, die, die Geschwindigkeit, nee, <lacht> das Tempo der Musik, so muss ich ja sagen, wollen wir jetzt in der Abgrenzung auch bleiben, also das ist das Tempo der Musik und dementsprechend auch das Tempo, in dem wir unsere Schritte setzen, weil wir natürlich von dem Ideal ausgehen, dass jeder Tänzer zu jedem beat einen Schritt dann auch tanzt. Und Geschwindigkeit als Abgrenzung dafür, könnte man also ich glaube, das ist dann auch, da fängt es auch an, dass man einfach einen anderen Begriff verwendet, um auch abzugrenzen, ähm, ja, wie kann man das ähm, kann man das naja, kurz beschreiben, will, was, was Geschwindigkeit naja, beschreiben würde in unserer Definition?
1: Ich würde sagen, Tempo ist etwas Objektives, du hast ja gesagt, was Messbares, was mit, mit einer simplen Zahl zu beschreibendes. Und Geschwindigkeit ist was Subjektives. Das empfindet jeder wahrscheinlich ja. unterschiedlich.
0: Das ist eine ja. gefühlte das gefühlte wie, gefühl, wie fühlt sich das an für den Tänzer? Ja. 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 Und vielleicht auch sogar für jeden einzelnen Tänzer anders. Das muss, ja, ja, genau. das, da kommen wir vielleicht auch noch gleich.
1: Ähm. Wobei Tempo, Beats per Minute, werden wir auch wahrscheinlich Unterschiede haben. Jetzt frage ich dich so ganz salopp, wie viel Beats per Minute äh, ist denn so deine Geschwindigkeit, äh, die du sei jetzt mal bei deinem Clubabend einstellst.
0: Ich äh, unterscheide ein ganz klein wenig noch zwischen Hoodown und, und Singing Calls. Bei Hoodowns bin ich in der Regel so bei 123 bis 124, ja, Ausnahme bestätigen Regel, und bei Singing Calls tendenziell bei 125 bis 126.
1: Und über die Zeit gehst du eher nach unten? Also wirst du langsamer oder hältst du das schon über Jahrzehnte oder ist, ist ich, da eine Veränderung? Ich bin da tatsächlich jetzt schon seit seit vielen, vielen Jahren, also mindestens
0: ein Jahrzehnt. Ähm, ich weiß nicht, wann ich an diesen, diese Richtung gegangen bin, aber da verändert sich bei mir nichts. Ich bin irgendwann, habe ich eine Phase gehabt, wo ich für mich erkannt habe, dass ich das als gutes für mich ideales Tempo äh, ähm, für mich erkannt habe auch, auch aus Gründen und die ähm,
1: also ja. im Zuge unserer dem Tanz Bedeutung geben stelle ich bei mir fest dass ich tatsächlich wieder etwas höher gehe also ich bin auch bei also ich habe auch Singing Calls mit 120 ja weil es eben dann von von der Stimmung und von allem her passt aber eigentlich bin ich bei 125 126 und habe aber jetzt tatsächlich die Tendenz, eins höher zu gehen. Nicht zwei oder so, sondern eins höher zu gehen, weil ich merke, dass so langsam die Tänzer das ja, besser umsetzen mit dem kleinen Square, mit dem Shuffle Step. Ja. Und dann kann ich, weil die Wege kürzer werden, also die Wege, ja, die, die Schrittlängen sich nivellieren, kann ich da aus meiner Sicht ein bisschen höher gehen. Ja.
0: Das heißt, Du kommst über den kleineren Square, den du den Tänzern jetzt ähm, nahegelegt hast und die das auch umsetzen. Kannst du wiederum dann eben das Tempo erhöhen, weil die das mit den Schrittgrößen dann eben halt auch genauso gut umsetzen können, bequem umsetzen können. Ja. So war das, ne? Ja. ja okay, ja. spannend.
1: Also ich, ich habe in meinem Umfeld äh, Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch mal an die 130 oder drüber gehen, und ich tanze dann zu diesen äh, Calls und mir missfällt das. Also nicht nur gefällt nicht, sondern mir missfällt das richtig, muss ich gestehen. Ähm, es sei denn, ist es ist als Stilmittel für einen Tipp eingesetzt. Ja, Also wir, wir sprechen nachher noch Hot Hash, da, da macht es keinen Sinn, auf 120 zu drehen.
0: Ja? Richtig, ja. Äh, ja.
1: Aber, aber von, von der Grundgeschwindigkeit her, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen ganz normalen Tipp mit einem ganz normalen, aber wirklich guten Tanzerlebnis, dann äh, kenne ich das von alten Filmen, ja, und von alten Videos kenne ich das. Da waren wir bei 130, 132. Ähm, ja, da habe ich aber auch nicht die Körperform dazu, muss ich dann auch gestehen. Ja, also es spielt da auch eine Rolle. Ja.
0: Also da, da, da sind wir wieder bei dem Tanzbedeutung geben. Ich, ich befürchte auch einen Grund, warum man, warum sich das vielleicht auch nicht im, im Schnitt auch nicht gut anfühlt, weil die die Tanzspannung. Also du brauchst schon bei der, bei dem Tempo tatsächlich eine, eine sehr sehr gute Tanzspannung im Körper, dass du denn das auch in der in dem Tempo. Ich muss ja sagen, finde ich <lacht> das für die Geschwindigkeit haben wir noch was. Naja, haben wir eine andere Definition oder eine andere Beschreibung. Ähm, aber in dem Tempo tanzen, da brauchst du schon eine körperliche Konstitution, auch eine Körperspannung, wie gesagt. Und die brauche ich
1: achtmal im Square.
0: Ja, und die braucht genau und, und damit das dann synchron läuft und äh, ja. und deswegen bringt mir das genauso auch keinen Spaß, in diesem, in diesem hohen Tempo zu tanzen. Das empfinde ich eher so als, als, als ja, als, als tatsächlich als äh, unrund und äh, meistens sehr selten sehr, sehr, sehr schön. Es sei denn, du hast wirklich acht drauf abgestimmt und ähm, Tänzer. Und das wenn man es aber beobachtet, fehlt das und ich glaube, das auch denn die, ähm, weiß ich nicht, was zuerst da war, ob das bei mir auch die Tendenz war, deswegen so ein bisschen die das, das Tempo eher in den 123er bis 126er Bereich zu gehen. Ich habe für mich aber auch noch andere Gründe da durchaus ähm, gefunden. Einmal mein eigenes Tanz. Erlebnis, was ich habe äh, bei dem einen oder bei dem anderen Tempo. Ich sehe aber auch, denn dass der Square sich insgesamt besser und gleichmäßiger bewegt, wenn das eben eher in dem ähm, 123er bis 126er, vielleicht auch noch 127er Bereich äh, sich, sich bewegt. Und ich selbst als Caller empfinde das aber auch, ich habe, also deswegen ist das nicht ganz uneigennützig, ich habe auch mehr Ruhe <lacht> <lacht> und mehr Zeit. Das ist zwar Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Millisekunden das sind, die ich länger, mehr habe zum Denken und zum Reden. Aber in Summe kann ich besser meine Choreografie präsentieren, wenn ich eben mich in, in diesem Tempo bewege mit der Musik. Und das gibt mir eben deutlich mehr Chance, eben halt auch ein optimiertes, ein optimales Timing auch zu präsentieren. Und ähm, weil ich dann ganz, ganz minimal weniger auch, Anführungsstrichen Stress habe, eben weil ich mehr Zeit habe. Und diese Ruhe, wenn ich die ausstrahlen kann, überträgt sie das ja auch auf die Tänzer. Und wenn ich jetzt auf, auf einen normalen zwei Stunden oder drei Stunden Clubabend denke, dann ist das ja da auch so ein Ding ähm, für die Langstrecke. Du sagtest ja, ein Tipp mal ein bisschen höher drehen als Stilmittel, sehr gut. Kann man gerne machen. Aber auf der Langstrecke habe ich für mich erkannt, dass diese 123 bis 126 ein gutes gutes Tempo zum Durchhalten.
1: Naja, also wie kommst du zu dem Ergebnis, dass deine Beats-per-Minutes-Zahl die richtige ist für einen schönen Tanz? Das hat natürlich was mit deinen Tänzern zu tun, mit deren Konstitution, Alter, also diese Dinge. Ja. Du kannst natürlich, wenn du jetzt da, was weiß ich, äh, lauter Zwölfjährige hättest, äh, dann kannst du auf 133, 135 drehen, das kriegen die vom Körper her alles wunderbar hin. Ja, also ich würde es nicht ausschließen wollen, dass jetzt nur 125, 126 einen schönen Tanz ermöglicht, ja, aber es ist eigentlich der, der, das vor die Klammer gezogene, das können alle gut.
0: Ja. Aber du darfst ja auch die... die Du musst ja trotzdem bei 133 ja auch Worte aussprechen und ansagen. Wenn wir jetzt ein ideales Ta Timing denken bei vielen kurzen Figuren.
1: Ähm, ja, der Caller ist dann auch zwölf, der kann auch schneller reden.
0: Dann muss das, ist das auch die, die, die parallele Grundvoraussetzung. Ja, ja, genau. Das, das, das finde ich, darf man eben nicht vergessen. Wir denken, wir reden meistens beim Tempo immer von den Tänzern. Und ich habe irgendwann für mich erkannt, nee, das Tempo spielt auch bei mir, wie ich wenn ich meine äh, Ansagen präsentiere und aussprechen will und auch, auch denken will, äh, spielt es auch keine unwesentliche Rolle. Das, äh, das fand, fand ich für mich irgendwann mal die wesentliche Erkenntnis.
1: Was ja, was ja leider die Ursache ist für manches nicht so schöne Tanzen, dass äh, Beats per Minutes in Ordnung ist, der Caller auch sein Kommando gibt, aber dann das Nächste entweder ja zu früh, ja, meist dann vielleicht zu spät und dann mit noch irgendwelchen Füllwörtern mit der Folge, dass ein Stop and Go entsteht. Also gar nicht so sehr, dass der Caller erstmal gucken muss, was kommt als nächstes, auch ein Grund für Stop and Go, aber ganz oft ist das Phrasing und das Wording ein Grund für Stop and Go. Ja. Und da glaube ich aber auch wieder, Peter, wenn du es in 126 gut hinkriegst, kriegst du es auch in 133 gut hin. Du musst halt etwas schneller sprechen. Aber wenn du das Wording mal dahingehend überprüfst, ob äh, swing through 2 by 2 callen ganz viele. Ja. Ähm, das 2 by 2 weglassen ist für viele gar keine Option. Ja, und dann, dadurch entsteht aus meiner Sicht dann manchmal so ein ja, äh, das Tempo ist gut, aber die Performance des Callers ermöglicht den Tänzer nicht, in dem guten Tempo nahtlos Figur an Figur zu tanzen. Ja. Mhm. Und dieses Nahtlose, das ist doch eigentlich das, was auch die richtige ich sage jetzt mal gefühlte Geschwindigkeit entstehen lässt ja also dieser dieser drang nach vorne jetzt die nächste Figur gib mir die nächste Figur ja wo wo ist die nächste gib mir die nächste und immer wenn der wenn der Kopf sagt jetzt würde ich es gern hören und dann kommt's auch gleich das ist ja der genau richtige timing der, der genau richtige Zeitpunkt ja. und ja genau das das
0: ideale genau ich habe einen Begriff schon genannt ideale timing gutes timing am Ende, wenn die Tänzer pausenlos tanzen und wenn man ein Video sich anguckt, die Musik wegdreht, leise macht und man sieht eigentlich nur Tänzer ständig sich bewegen ähm, und man muss wirklich schon ganz genau hingucken, wenn man vielleicht nur durch Zuschauen der, der Figuren ohne Musik und ohne den Call zu hören, äh, zu definieren, welche welche Figur getanzt wird. Wenn da kaum Pausen drin sind, dann dann würde ich sagen, äh, spricht das für ein ideales, ein gutes Timing für ein für eine fließende Choreografie ähm, und das fühlt sich dann oftmals auch so, so, ist, so ist mein Feedback also ich nutze ja offensichtlich ein langsameres Tempo ich habe aber schon gar nicht so selten das Feedback bekommen später du warst heute ja schnell und da sind wir bei dem was du sagtest die gefühlte Geschwindigkeit die Tänzer ähm, für die Tänzer fühlt es sich trotzdem schnell an zu mir zu tanzen obwohl ich eine vergleichsweise langsame Beats per Minute Musik äh, verwende. Und da kann es da kann, kann natürlich verschiedene Ursachen machen. Ich behaupte schon mal, auch wenn man ein annähernd ideales Timing verwendet, fühlt sich denn dann schon an, weil, es, weil einfach keine Pause
1: da ist. Ja. Mit der Geschwindigkeit, also mit Beats per Minute, kannst du nicht spielen oder doch kannst du auch spielen, du kannst ja auch schneller und langsamer machen. Aber eigentlich spielen kannst du mit der gefühlten Geschwindigkeit. Du kannst mit der Art und Weise, wie du Kommandos gibst, wie du, wie du deine Stimme erscheinen lässt, ob du in der Färbung sagst, jetzt bin ich aufgeregt, jetzt kommt der nächste Call und weiter geht's mhm. und das war toll und jetzt der nächste. Ja, oder sagst so, du, mach mal das, dann das, jetzt das. Kann alles dasselbe Beats per Minute haben. Ob ich eine es Geschichte erzähle, ne? ja. Genau, genau. Hot Hash, also es gibt bestimmt Hot Hash Caller, die sagen, so ich mache aus 126, 136. Und dann gibt's heute Hashcaller, die sagen, ich mache aus 126 126, aber ich mache vielleicht aus äh, acht Schritten für ein Square Through lasse ich nur sieben. Ja? Und erzeugt dadurch eine gewisse, einen gewissen Stress, weil ich glaube, eine hohe, eine gefühlte hohe Geschwindigkeit bedeutet für den Tänzer Stress. Und Stress bedeutet, es bricht Hektik aus. Ja? und Hektik heißt, es ist kein schönes Tanzen mehr möglich. Heißt nicht, dass es nicht Spaß macht.
0: Ich kann auch alleine durch meine, ich sag das im idealen Timing an. Ähm, ich ich habe eine, eine 126er Beats per minute. Aber durch die Art der Choreografie äh, kann ich auch eine höhere Geschwindigkeit, gefühlte Geschwindigkeit meines Erachtens auch erzeugen, indem ich ungewohnte, abwechslungsreichere Choreografie biete, All Position Dancing. In dem Sinne ungewohnt, dass die, auf dass ich mir eine mehr Aufmerksamkeit von den Tänzern einfordere, weil die nicht wissen, weil eben diese Erwartungshaltung, mit der man ja in beide Richtungen spielen kann. Ich, ich nutze sie aus, damit ich weiß, die Tänzer haben auf jeden Fall Erfolg und sollen ja auch mal eine entspannte Phase haben. Ich kann aber auch, denn die Erwartungshaltung ähm, oftmals weniger erfüllen, dadurch brauchen mehr Aufmerksamkeit. Und ich verändere nichts am Beats per Minute. Ich verändere nichts am Timing. Ähm, und trotzdem fühlt sich dann, dann sind wir wieder bei dem, was du beschrieben hast, fühlt sich für die Tänzer nach in Anführungsstrichen Stress an und nehmen das dann auch schon als höhere Geschwindigkeit. Das heißt, ich muss nicht immer im Tem Beats per Minute in dem Tempo hochschrauben. Auch die Auswahl meiner Choreografie spielt eine Rolle bei gleicher Betonung. Ähm, und bei, bei einem guten Timing. Das ist, ich, ich, je mehr wir darüber reden und nachdenken, finde ich das total vielfältig, mit welchen Stilmitteln wir eigentlich oder in welchen Schrauben wir auch tatsächlich wieder Schrauben äh,
1: drehen können, um auch Effekte zu erzielen. Tänzer können auch schrauben übrigens. Also ich beobachte oft zu große Squares. Und da würde ich aber jetzt unterscheiden wollen zwischen Squares, die zu groß werden, weil die Tänzer nicht diese Orientierung zur Mitte verinnerlicht haben. Also da würde ich sagen, der Square wird zu groß aufgrund von Schlampigkeit. Und dann gibt es aber auch wieder welche Tänzer, die sagen so, wenn uns der Caller in Anführungszeichen nur 126 Beats per Minute anbietet, wenn uns der Caller nur eine, ich sage jetzt mal, durchschnittliche Choreografie, eine Figurenfolge anbietet, dann äh, machen wir es über einen Spot. Dann machen wir die Wege länger, sprich den Square größer. Ja. Dann kommt auch eine gewisse Geschwindigkeit dazu, ja, denn ich muss ja einen größeren Weg äh, zurücklegen. Erstaunlicherweise haben die Tänzer dann auch Spaß dran, wenn sie zum Beispiel beim Swing-Through sich wirklich gegenseitig in die Arme legen können, ja, also sich gegenseitig Halt geben. Genau das, was wir mit dem Tanz Bedeutung geben ja sagen, macht das doch im kleinen Square, hat genau den gleichen Effekt und sieht aus meiner Sicht ein bisschen mehr wie Tanz aus. Oder aus meiner Sicht deutlich mehr wie Tanz aus. Ja, Aber auch der Tänzer variiert die Geschwindigkeit. Es ist nicht nur der Caller, der die Geschwindigkeit variieren kann. Der Tänzer kann das Tempo nicht variieren, weil er kommt nicht an den Regler.
0: Ja, ja, Aber die sehr, Geschwindigkeit, sehr gut, ja, ja,
1: ja. die kann er für sich auch bestimmen. Und das ist auch vielleicht eine Rückmeldung für den Caller. Manchmal will man ja auch wissen, wie gefällt's den Leuten, wie ist es denn gerade? Und dann kann man solche Dinge beobachten und kann dann die Rückschlüsse ziehen. Man ja, kann sagen, okay. Und muss was tun.
0: Du hast das von, glaube ich, auch schon mal im, im, im Halbsatz oder sogar im ganzen Satz genannt. Das, das finde ich auch nochmal wichtig. Der Tänzer kann der ja auch durch seine Körpersprache, durch seine Art und Weise zu tanzen dass das, die gefühlte Geschwindigkeit auch sagen so was möchte ich eigentlich haben ähm, ich, ich gucke mir hatte ich vorhin schon gesagt die, die gerne YouTube Videos auch an wo, wo, wo Tänzer tanzen und ich schalte manchmal einige ganz schnell weg weil ich denke so Gott, das kann ich mir nicht mehr angucken weil da gehen Menschen spazieren <lacht> das ja, ja, ja. also das das sind dann manchmal auch einfach Tänzer die die die, die strahlen gar nicht aus, dass sie sich bewegen wollen. Und wenn wenn das dann womöglich in so einer Gruppe, in einer Fest Gruppe, die sich jede Woche trifft, die Tänzer und der Caller, dass dann natürlich auch, wie ist Henne-Ei-Frage, was war zuerst da? Ähm, bedingt sich wahrscheinlich in irgendeiner Form auch, ne? aber das, das ist so schade. Aber deswegen wenn ich auch so den Aufruf an die Tänzer, die da sind, strahlt das aus, äh, zeigt, dass ihr tanzen wollt eben das, was, was du immer sagst, ähm, fordert die neue Figur ein Stück hm. weit auch ein, dass äh, und dann wird der Caller auch, wenn ihr Tänzer euch einig seid, auch darauf reagieren müssen, weil, wenn ihr den nächsten Call auch einfordert, ja, ihr ich bin fertig, ich möchte die nächste Figur tanzen. Ähm, das glaube ich auch gar nicht so un unwesentlich in, im ganzen Thema,
1: ja. Bleibt mir nur noch ein Schwäbisch, eine schwäbische Eigenart, Peter. Es gibt im Schwäbischen einen Satz, der heißt Warte mal geschwind. Okay. Also, warte mal schnell. Ja. Eigentlich, eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja. Ja, ja. Also das eine vielleicht Tempo und das andere die gefühlte Geschwindigkeit. Aber für unsere Podcast-Folge heute würde ich sagen, Peter, mach mal schnell... Genau. <lacht> ich hab, ich hab mach mal schnell die ich Musik an. Ich habe geschwind
0: die Botschaft verstanden.
1: <lacht> Hat Spaß gemacht. Dir danke für den Dialog, euch danke fürs
0: Zuhören und bis bald. Und ich wünsche euch eine eine einigermaßen moderat im Tempo Adventszeit und äh, steuert selbst die Geschwindigkeit, in der er durch die nächsten Wochen geht. Danke fürs Zuhören.